0: Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen, das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn, wie du solche FM top 5 s Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der, an der Hand. Also schon allein, dass man darüber diskutiert, dass der an der Hand war also nicht. Junger Vater, also was war das für ein Spiel? Und vor allem Lucky Punch am Ende, Gonzalo Castro, 3 zu 2, 92. Minute, Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt in Schema reingepasst, dass wir das Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gut, gutes Spiel gemacht. Ich bleibe dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf, also auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und ein Moinsen zu einer etwas kürzeren Ausgabe heute vom Podcast bei uns. Da ist morgen am Donnerstag... Um 14 Uhr jeweils bei mir auf dem Kanal und auf dem Kanal von meinem Gast, vom Real Nico, dem Werder Bremen-YouTuber. Äh, zwei Videos gibt wieder, wie ihr es noch gekannt, wie ihr es noch kennt, quasi auch vom, vom Casey damals zum Schalke-Spiel, da er heute einfach quasi, ja, so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen random, random News gereiht. Äh, wie gesagt, wieder alles in der Videobeschreibung drin. Da haben wir so den Stand von so 16 Uhr, 15, 16 Uhr, am heutigen 2.12.2020 12. verlinkt ist mein Livestream gegen die Bayern und mein stream Highlight video Deswegen auch, weil ihr euch da vor allem im Livestream im ganzen Video in letzten paar Minuten nochmal anhören könnt. quasi Das ist quasi mein Fazit zum Bayern-Spiel, weil jetzt werde ich hier nicht mehr groß drauf eingehen. Gehe einfach hier quasi ein bisschen News durch, damit wir die nicht verlieren bzw. die. Die nicht nächste Woche im Podcast so unsagbar viel äh, Platz einnehmen. Weil es die News dann einfach dann aufstapeln. Ne? Also, News, die wir im letzten Podcast noch nicht drin hatten, vom 26. Ähm, VfB bindet Wataru Endo bis zum vier bis 2024. Eine weitere richtig, richtig geile Verlängerung. Und zwei Jahre weiter verlängert bis zum 30. Juni 2024 und da laut Kicker auch wieder ohne Ausstiegsklausel. Einfach nur, wie bei Gonzales auch, einfach nur geile Arbeit. Dann ist da noch, noch ein bisschen von, von vor Bayern-Spiel, Materazzo vor Bayern, dann wissen wir, dann wissen wir wo wir stehen, war ja klar so ein bisschen, da ist halt, na, kannst du gegen Bayern Standortbestimmung sagen? Puh, keine Ahnung. Eigentlich ja nicht so wirklich, ne? oder zumindest kein wegweisendes Spiel oder sowas. Aber, wie gesagt, ich gehe nicht mehr groß auf das Bayern-Spiel ein. Aber, wie gesagt, wir haben gesehen, wir können zu 100% bestehen in der Liga. Wir waren sehr, sehr kurz davor, den Bayern einen Unentschieden abzunehmen und hätten uns auch einen Unentschieden verdient gehabt. Dann hier noch ein Artikel auf Englisch, aber ganz cool, von ESPN über Materazzi und über den VfB. Ein schöner Artikel, könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr Bock drauf habt. Dann hier... VfB exklusiv oder man könnte natürlich oft auf Transfermarkt.de auch gucken, aber es gab ein paar Marktwertänderungen. Also die größten Veränderungen hier mal aufgelistet. Eckloff ist um 500% gestiegen auf 1,5 Millionen. Koulibaly ist jetzt auf 2 Millionen hoch, Klimovic auf 2,5 hoch, Endo auf 6 Millionen Marktwert hoch. Die teuersten Spieler sind dann González mit einem 16 Millionen Marktwert und Mangala mit 14 Millionen Marktwert. Dann hier Triple Vermisslend hat vom 27. Tag später. Auch Sosa verlängert vorzeitig beim VfB. Es war, ja, ja, man kann halt nicht so wirklich in diese Reihe von, von González und Endo einreihen, halt, ne, so von der krassen Wichtigkeit bisher. Aber man merkt schon, dass die sehr sehr hohe Stücke auf den guten Sosa halten. Hat jetzt auch gegen die Bayern dann schon mal direkt ein gutes Spiel gemacht, so mit, mit Rückenwind durch die Verlängerung. Da hat er sich auch verlängert bis 2025. Und da dann auch, soweit ich weiß, äh, also, weil ich glaube, da auch wieder keine Ausstiegslauseln drin. Ich glaube, es hat der VfB glaub, auch nicht mehr vor, irgendwo Ausstiegsklauseln reinzubauen. Das ist, ja ist ja auch clever so. Aber kann man machen. Und so ist er direkt auch ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, es hat die Frage, inwieweit er sich noch eine Chance verdient hat. Das ist auch schon die dritte Saison bei uns jetzt. Nie krass durchgesetzt, aber letzten paar Spiele, die gespielt haben, hat, hat er mir echt ganz gut gefallen. Genau, da hat man noch hier den, den Post vom VfB dazu auf Twitter, neben dem Artikel vom, vom Kicker. Und dann, äh, ja, was man dazu sagen kann, ist eigentlich wirklich, was halt noch fehlt, ist die Verlängerung von hat. Die fehlt wahrscheinlich echt vielen Leuten noch, ne? Die darf gerne folgen. Dann hier quasi am Spieltag selber der zum Geburtstag. Da nochmal alles Gute nachträglich. Von der Leistung her hat von er von der ein Geburtstagsgeschenk bekommen, aber halt nicht vom Ergebnis. Dann hier auch ein cooles Video der Fußballveränderung vom Schwabensturm 2002 von unserer Ultrakopierung. Kann sich auf jeden Fall mal angucken. Ist hier dann die Website von dem mit dem Video drin, dem YouTube-Video. Geht das so ein bisschen um die ja, Verteilung vom, von TV-Geldern, ne? die ja durchaus zu kritisieren ist. Das ist da ganz schön dargestellt. Kann ich gerne mal reinziehen. Dann hier die Story ist leider wieder gelöscht vom VfB, war aber zum Bayern-Spiel, deswegen habe ich auch einmal den VfB-Instagram-Kanal verlinkt. Habe da einen Screenshot gemacht, gehabt davon, ähm, weil der VfB einfach nach dieser durchaus sehr, sehr strittigen Situation rund um den VAR und das vermeintliche Foul von Koulibaly, ein haben sie einfach das Bild reingemacht, wie der Schiri dransteht am, am, äh, am VAR quasi, wie sich das halt anguckt auf dem Feld und unten einfach, was man irgendwie jetzt machen kann, quasi in einen Post eingebettet in ihre Story von Wums Sport, <lacht> so ein Meme-Post halt, ihr kennt ja Wumms vermutlich, wo dann halt dieses Ding kommt, dieses Bild ist, wie sich Stuttgart-Fans den VR-Raum vorstellen, da halt einfach das Bild davon ist, wie halt so ein VR-Raum -Raum aussieht und halt da überall irgendwie Bayern-Wappen hängen, Bayern-Plakate hängen und so Geschichten, dieser also bayern bonusmäßig hat aber der offizielle VfB-Account da reingepackt, das finde ich schon irgendwie eine geile Aktion. Ja, wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Ne? Man stellt sich mal vor, dass man da einfach solche Spiele, oder generell die Saison bisher und solche Spiele einfach live sehen können im Stadion. Mit 60.000, die dich, die dich pushen. Klar, das ist natürlich dann auswärts, ne? Hätten die anderen Gegner auch noch äh, aus, äh, Heimfans gehabt und sowas, aber trotzdem, diese Mannschaft hätte so verdient und auch wir Fans hätten so verdient, weil wir in der Kombination mit auch einer Mannschaft, die es verdient hätte, dieses Team live im Stadion zu sehen, hätten wir uns alles so dermaßen verdient. Und dann wäre auch wirklich so Spiele wie Köln oder so oder jetzt auch die Bayern oder so, da wäre wirklich in den letzten Minuten noch was drin gewesen, wenn dann irgendwer noch nach vorne gepusht hätte. Jetzt von den Rängen aus. Dann hier, das Bild hat jemand auf Twitter gepostet, zumindest auch Story von Nicolas Gonzalez, der natürlich auf der ne, Tribüne saß halt. Ne? Ähm, beim Bayern-Spiel hat er gepostet mit ja so quasi broken Deutscher geschrieben sehr guten Spielermänner, also gelobt natürlich für die geile Leistung, und dann noch sie benutzen, die, die war, wenn sie wollen, also hat sich auch darüber beschwert, also die VAR hat sich auch darüber beschwert, über den VAR-Einsatz, Matarazzo auch, Mission hat auch und so weiter, Matarazzo hier, Artikel Zitat, nicht zu sehen, dass ihm die Schulter ausgerissen wird, über ein Neuer, ja, also wirklich eine sehr, 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 sehr fragliche Situation, also wirklich ein, ja, keine Ahnung, das brauchst nicht pfeifen, ist aber auch nicht komplett krank falsch, dass du es pfeifst. So, keine Ahnung. Ja, klar, auf B-Fan geht man da mehr in die Richtung von, das Ding ist nicht nötig, das abzupfeifen. Wenn man es dann umgedreht sieht, quasi, dass die Bayern so eine Szene hätten und wir davon quasi betroffen wären, hätten wir wahrscheinlich auch gesagt: Jo, das ist doch ein Foul. So, wahrscheinlich, wenn man es so gedreht hätte. Dann hier auch nochmal, was wirklich auch überhaupt nicht angesprochen wurde, hat hier jemand die Szene reingepostet, wie äh, Mangala Süler an die Hand schießt halt, ne? Mit äh, der Beschreibung angelehnt, in Anführungszeichen, weil ne, Handrieger hat auch hat einfach keinen roten Faden. So einfach ist es. Die Handrieger hat keinen roten Faden. Und keine Ahnung. Wie gesagt, das ist auch wieder aus kurzer Distanz. Wenn du so einen Elfmeter gegen dich selber bekommst, würde ich wahrscheinlich aufregen wie sonst was. Aber so ein Elfmeter wurde auch schon mal gepfiffen. So ist es ja nicht. Stimmt zum Spiel, auch nochmal verlinkt, könnt euch auch gerne reinziehen. Und dann Müller mit einem irgendwie einem weirden Zitat. Die Briten sagen immer, you have to show it on a windy night in Stoke. Heißt eigentlich, on a cold windy night in Stoke oder sowas, den Spruch kennt man. Oder so ähnlich, es war nicht windig, gerade ist nicht Stoke, aber schon gerade spielt seit einigen Wochen sehr gut. wir wussten also, dass es das heute anstrengend wird. Irgendwie ganz komisch, irgendwie quasi in seinem Versuch ein lustiges Zitat rauszuhauen, quasi selber irgendwie nochmal entkräftig und sagt, ja, Stuttgart ist nicht Stoke, es war auch nicht windig. Irgendwie komisch, aber zumindest mal quasi die Anerkennung, die wir auch vom Stimmen zum Spiel, auch vom Flick bekommen haben, dass äh, wir, was wir gerade tun, guten Fußball spielen. Hilft halt alles nichts. ne Dann hat vor dem Spiel, vor dem Bayern-Spiel, hat sich die verletzt, Faser ist in der Hüftmuskulatur zugezogen und wird auch für das Auswärtsspiel gegen Bremen ausfallen, dann hier scharfe Kritik hat Kickartikel, stellt VR anfrage Frage, er hat sich dann noch sehr deutlich drüber aufgeregt, zu der Handaktion von Süle quasi, es gibt keinen klaren Handelfmeter und so Geschichten, der hat ja schon öfter mal durchaus prächtige -Kritik, äh, Kritik geäußert, zum, ähm, ja, zum, äh, zum VR, der hat sich darüber aufgeregt, aufgeregt hat. Da habe ich so ein bisschen ein bisschen was statistisch mäßig ein bisschen was mal gerechnet, weil wir natürlich immer davon ausgehen, dass wir irgendwie drin bleiben hoffentlich, und drin bleiben wollen. Aber man guckt, wie viele Punkte brauchst du da eigentlich für, weil weißt diese, diese obligatorischen 40 Punkte im Kopf, die stimmst so halt auch überhaupt nicht mehr, ne? Habe ich da mal ausgerechnet. Hier bei bullybox.de, wo man ganz viele Abschlusstabellen angucken kann, mal ausgerechnet. Seit der Saison 2.9 2.10 hatte der 15. Platz im Schnitt 35 Punkte um drin zu bleiben. Also diese 40 Punkte ist ja wirklich keine Ahnung. Absoluter Mythos, der ewig her ist. Was auch interessant ist, wenn man quasi nur davon ausgeht, dass man quasi einen Punkt mehr haben muss, als das 16. Platz, um drin zu bleiben. Also quasi immer den 16. Platz anguckt und einen Punkt oben drauf Und damit wäre man drin geblieben. Dann kommst du sogar auf einen Schnitt von 33 Punkten im selben Zeitraum. Also von 2009, 2010 bis halt zur letzten Saison. 33 Punkte brauchst du da. Wie gesagt, bei uns auch in der Saison, als wir abgestiegen sind, waren wir auf der Relegationsplatz mit 28 Punkten als 16. Das heißt, du hast theoretisch 29 gebraucht, um drin zu bleiben. 29 Punkte als 15. So. Ein absoluter Mythos. Also, richtig krank. Das ist einfach ein Schnitt von unter einem, einem Punkt pro Spiel, ne? Also minimal unter 1,0-Schnitt. Mit 33 Punkten aus 34 Spielen drin zu bleiben. Ganz wild. Dann hier die falsche 9. Wir haben einen Sieger. Trikot des VfB wurde zum schönsten Außertrikot der ersten und zweitligisten gewählt. Unser geiles schwarzes Trikot mit den, mit den roten Streifen drin und den, den Elementen von, von der Stuttgarter Karte und Stadion und so Geschichten. Sieht auch echt ganz fresh aus. Dann hier, Thematik hat man ja vorhin schon kurz, TV-Gelder. Bayern streicht 105,4 Millionen Euro ein. Ja. Da kann man sich mal so ein bisschen, oder zumindest hier wieder, genau, wir bekommen 45,71 Millionen Euro. Sind da natürlich, ich glaube, irgendwie in den letzten drei oder vier Plätzen von den 18 Bundesligaisten, was das angeht. Da haben wir hier ganz nett, Chancenfeuerwerk von Spocks ein Zusammenschnitt von unseren Chancen gegen Bayern. Falls man noch ein bisschen traurig sein will und gucken will, wie easy wir da eigentlich wirklich mit ein bisschen besserer Torausbeute in Unschieden ho hätten holen können. <lacht> Kann man sich das da gerne reinziehen. Dann ganz interessant im One-Football-Video, ähm, habe ich jetzt hier nicht verlinkt, aber ihr kennt es ja, das One-Football-Video war es, glaube ich, äh, wo sie wieder auf den Spieltag eingegangen sind. Da hat einer gesagt, zur Koulibaly-Szene mit dem Foul quasi, auch berechtigt, dass die Koulibaly-Szene so von dem Körpereinsatz und sowas Nirgendwo anders auf dem Platz ein Foul wäre. Nirgends wäre das auf dem Platz ein Foul, hat er gesagt. Warum dann dort? Liegt es nur daran, dass da ein Manu neuer steht? Liegt es daran, dass es allgemein halt im 16er ist und dass es der Torwart betroffen ist oder so? Aber warum ist es da ein Foul? Fand ich auch ganz interessant, den Spruch. Dann hier Förster, auch Artikel. Auch mir hat die Kaltschnelligkeit gefehlt. Da kann man jetzt ein bisschen böse sagen, dass es gerade ihm gefehlt hat. Der hat halt die dicken Dinger liegen lassen zum 2 zu 0. Aber gut, ne? Kaltschnäuzigkeit generell, das war halt wirklich der Unterschied. Das war das schöne Ding. Du hast gegen die Bayern hast du nicht spielerisch verloren. Du wurdest nicht wegdominiert. Du hast rein an individuelle Klasse Kaltschnäuzigkeit und halt einfach ähm, Torausbeute verloren. Mehr nicht. Das ist einfach ein schönes Gefühl gewesen dann. Hier auch nochmal Falsche 9 ist ein schönes Bild, ein sehr, sehr schönes Bild. In der kommenden Woche, das war am 30. November, also in dieser Woche. nee, okay, doch, wir haben. Dachte ganze, Zeit, dass der Montag der 1. Dezember ist, ne? Also nächste Woche scheinbar. Ähm, legt die DFL den Schlüssel für die der TV-Gelder für die nächsten vier Jahre fest. Und hier haben wir gerade aktuell dieses Vier-Säulen-Modell und bla, bla bla aber jetzt auch keine genaueren Einblicke da rein. Aber, ganz schöne Grafik, dass Bayern, Leipzig, Gladbach, Dortmund und Leverkusen nehmen insgesamt 447,71 Millionen Euro ein. Und dann nehmen zum Beispiel, haben wir haben hier aufgelistet, Köln, Stuttgart Union, Bielefeld, also tausende Clubs, Pause, Bundesliga, Pause, zweiten Liga, richtig viele, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 22, wenn wir richtig gezählt haben, nehmen einfach 423,64 Millionen ein, also nochmal weniger. Das heißt, fünf Teams nehmen mehr ein als 22 Teams insgesamt. Das ist keine Ahnung. Also fünf Teams insgesamt zusammen, so halt quasi die Top 5 oben, nehmen einfach, ticken mehr sogar noch ein insgesamt als beispielsweise rausgepickte Bundesliga- und Zweitliga-Clubs, 22 Stück insgesamt zusammen. Das ist halt wild einfach. Das ist halt schon einfach wild. Dann hier zumindest hat Verlängerung immer noch dieses Hin und Her, dieses ja, offiziell ist noch nichts passiert. Er spricht aber auch äh, mit keinen anderen Clubs, Ne, Heißt, gibt noch keine Einigung sowas, aber es sieht schon eher aus, dass er bei uns bleibt, als dass er wechselt. Auch ganz interessant hier, ähm, ein Insider sagt, also hier im Bildartikel, ein Insider sagt, Sven hat nicht vergessen, was im Juni nach der KSC leider los war, aber da haben ja schon viele gesagt, ja, das war's jetzt, das war's, das war's. So, habe ich ja glaube auch sogar gesagt, so also wir steigen nicht mehr direkt auf, das kannst du vergessen und wie kicken die gerade für eine Scheiße zusammen, doch kein guter Kader und so weiter. Ne? Und das hat er scheinbar laut im Insider, laut einem Bildartikel, ne? deswegen immer mit Vorsicht genießen, ähm, ist das dann wohl ein bisschen hängen geblieben, auch finanziell könnte er glaube ich ein bisschen mehr Gehalt noch verdienen, als es aktuell tut. Genau, aber wie gesagt, der VfB ist gerade absolut in der Pole-Position, spricht mit keinem anderen Verein, dann müssen da gesagt, für dem her bin ich da recht positiv und keine kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen. Entweder so quasi als Abschiedsgeschenk, dass man Gonzales, Endo und so Leute halt schön mit Verträgen ein gutes Zeichen setzt und die verlängert. Vielleicht quasi als Abschiedsgeschenk, kann es mir fast nicht vorstellen, dass du dann so zukunftsmäßig dich so aufbaust und so wichtige Verträge und sowas abschließt und, so, und dich dann im, im Sommer verpisst. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen kann hier weder unser noch Nikos Plan, wo ein Fest VfB, nicht im Winter, ist ja auch klar. ne Wie gesagt, wir würden schon Kohle verdienen und so. Hier hieß es auch, es gibt uns die Sicherheit, mit Nico ein bisschen länger planen zu können, also zum Vertrag. Das ist ein bisschen das, wohl gesagt. Oder es erlaubt uns, deutlich mehr Geld zu verdienen, wenn im Sommer etwas passiert, was wir in Corona-Zeiten nicht ablehnen können. Ne? Also geht auch in die Richtung von wegen, wir haben keinen Bock, den abzugeben. Er ja, scheint eigentlich auch Bock, haben auf, Bock zu haben auf unseren Weg, wenn es weiterhin so positiv läuft. Ähm, aber ne, wenn halt ein unmoralisches Angebot kommt, dann wirst du als VfB da halt nachgeben. Vermutlich. War auch ganz lustig. 1. Dezember, heute vor einem Jahr, schnürte Mario Gomez den ins gegen Sandhausen seinen abseits hattrick Da war ich ja auch live im Stadion Sandhausen. Auch sich sowas, <lacht> sowas richtig jubiläumsmäßig da einen Tweet vorausgehauen. Das war schon ein ganz, ganz wildes Spiel. Dann auch so ein vfb eine Mail, Da halt auch keine Bilder und sowas, ne? Oder keinen Link eingefügt, ne? Weil ich kann, bringt dir ja nichts mehr irgendwie die Mail-Verlinke quasi, keine Ahnung, das macht keinen Sinn, ist sowieso inhaltlich nicht so krass wichtig, aber gab quasi nochmal ein Update für die aktuellen Infos für Dauerkartenbesitzer, nach Motto, jo, gerade passiert nichts, wir bleiben auf dem Lauf und dann geben euch Bescheid, bla bla bla, hätten gerne, dass ihr da seid im Stadion, bla bla bla. Man kennt es, man kennt es, man kennt es. Dann joker -Tore, auch Artikel von One Football, haben sind wir sogar quasi, also gut, es sind einige auf dem vierten Platz, aber haben drei Uh, Scorer-Tore, Joker-Tore, das heißt, wir sind da auch recht gut unterwegs, eigentlich weit, weit oben in der Tabelle mit einer Kiste von Gonzales, einer von Kaleitsch und einer von Klimovic. Dann Stuttgart 24, das ist die Zukunft des VfB, hat Bildartikel das ist, das ist wirklich ein geiler Titel, ne? Stuttgart 21, Stuttgart 24, haben wir halt, halt so ein bisschen drauf eingegangen, es ist halt einige Verträge, einige von wichtigen Spielern, vor allem Verträge bis 2024 haben, und die Heime M224 ist, wo ja auch bei uns ein bisschen was äh, modernisiert wird an der Haupttribüne und so, weil wir auch ein Stadion sind, was Austragungsort ist und sowas. Auch einen Klaus-Vogt, würde er wiedergewählt werden nächsten März, wenn dieses Ding ist, würde der wohl auch bis 2024 bleiben, scheinbar. Deswegen, ganz netter Artikel, so ein bisschen Übersicht. Hier auch zum Beispiel Sanko, die ist ja auch ja in vier Jahren dann auch irgendwie 19 oder 20. Das Talent, was wir von Stoke geholt haben, was auch in die erste Mannschaft rücken konnte. Also ganz interessanter Artikel eigentlich tatsächlich mal. Ähm, auch einige Zahlen drin, so. also kann man sich gut mal durchlesen, das Ding. Und dann hier noch der aktuellste Artikel. Gonzalez liegt gut im Rennen, da geht es dann auch so ein bisschen darum, spielt er? Spielt er von Beginn an? Spielt er doch nicht? Aber es sieht wohl so aus, dass das ganz gut aussieht, dass er gegen Premier dabei ist. Weiß dann halt auch nicht, ob er dann direkt vom Beginn anspielt, aber zumindest auf der Bank ist, glaube ich, relativ safe, dass er gegen Bremen zumindest wieder auf der Bank ist und eine Option ist für sein Einwechseln später oder sowas zum Beispiel. Genau, dann wäre es das mit diesen. Ja, einfach eine News-Anreihung. Hat auch wieder lang genug gedauert, der Spaß hier. Ähm, wie gesagt, morgen kommt das Video bei Real Nico und auch eins bei mir. Um 14 Uhr laden wir beide hoch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also. Seid da drauf gespannt, da aber mal ein bisschen über Bremen, Stuttgart, über das Spiel und über Saison-Aussichten und so weiter. Genau, dann würde ich sagen, wie gesagt, ihr wisst ja, Links sind alles in der Videobeschreibung, Quellen in der Videobeschreibung und so weiter. Haut in die Kommentare, was ihr glaubt, wie es gegen Bremen aussieht, was ihr sonst zu gerade im VfB zu sagen habt. Und dann bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.